0: Je dirais que le podcast d'aujourd'hui est vraiment euh, focalisé sur l'encouragement. Euh, le bonheur de la création est un encouragement, une invitation à vous créer, en fait. Alors, je vous expliquerai pourquoi il est vraiment important que vous vous créiez vous-même. Et puis, bien évidemment, je vous donnerai des éléments pour que vous compreniez comment parvenir à vous créer avec des exemples pratiques avant de m'arrêter sur la mentalité de la création pour terminer ce podcast. Je m'appelle Pascal Kionkion, -Kion, votre coach thérapeute praticien en relation d'aide et je vous accompagne chaque semaine pour que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses. Je suis ravi de vous retrouver pour ce podcast avec une spécificité un peu différente de l'habitude puisque je ne suis pas à Marseille, je suis à Lille. Et d'ailleurs, je, je pensais, à, alors que je parlais avec un commerçant, au fait que quand je suis venu habiter ici il y a de nombreuses années, parce que j'y ai vécu pendant plusieurs années, on m'a dit « Quoi Tu vas habiter à Lille, vraiment oh, T'as pas de chance ?» Un peu comme dans le film « Bienvenue chez les ch'tis ». Et j'ai vécu des années superbes ici à Lille, avec une ville pour laquelle je disais encore hier soir, « Qu'est-ce que je la trouve magnifique ?» Non seulement je trouve les gens sympathiques, mais en plus le cadre de vie est sublime. Alors c'est vrai, il pleuvait, alors qu'à Marseille, quand j'ai quitté Marseille, il faisait un, un soleil euh, énorme, avec une chaleur qui est parfois même étonnante, hein, pour un mois de février. Et, et c'est intéressant, parce que je trouve que ça illustre le sujet du jour, et vous allez voir en, en quoi c'est le cas. Et j'ai passé des heures pour lesquelles je me suis vraiment régalé ici, avec mes, mes, mes deux filles que je suis venu voir, parce qu'elles habitent euh, toutes les deux bien loin de Marseille. Et, euh, et voilà, c'est d'ici que je suis en train de registrer de, de ce podcast. Je pense à vous et, et j'ai trouvé euh, vraiment du plaisir à préparer ce sujet du jour, le bonheur de la création. Parce que je pense qu'il est vraiment un axe dont la plupart d'entre nous avons besoin. Euh, parce que nous sommes, comme je l'ai évoqué pour la ville de Lille par rapport à d'autres villes de France où on a un préjugé sur cet endroit on a euh, également construit une sorte de forteresse de préjugés dans lesquels on se campe et qui malheureusement participe à abîmer notre expérience quotidienne alors quand je parle de création, le bonheur de la création certains tout de suite euh, euh, imaginent la création biblique euh, relaté dans le livre de la Genèse. Alors, ça n'a absolument rien de religieux, comme rien n'est religieux sur Eurée au présent. Mais je voudrais quand même qu'on le regarde sous un angle culturel, parce que c'est quand même intéressant de savoir qu'il y en a qui croient en la création et d'autres en l'évolution. On, on le sait tous, puisqu'on est tous passés à l'école. Et donc, ça veut dire que c'est un récit qu'on a tous vu. Même si on l'a survolé, on l'a tous vu. Euh, moi, je l'ai lu plusieurs fois, donc je le connais un petit peu plus que ce que j'ai vu à l'école. Et je voudrais l'aborder, sans vraiment l'aborder, mais aller puiser dans ce, cette expérience, dans ce récit, quelques éléments non religieux, mais qui vont nous aider vraiment pour euh, heureux au présent. Alors, j'affirme d'abord dans cette première partie que vous pouvez vous créer. Et je le dis parce que je trouve que c'est vraiment beaucoup mieux de se camper dans cette perspective-là que de vivre une vie en la subissant en vivant ce que d'autres ont créé, finalement. Je suis en train de dire que soit vous créez votre vie, soit vous vivez ce que d'autres ont créé. Et vous ne pouvez pas faire les deux. Parfois, on va switcher, on va passer de l'un à l'autre, en étant dans ce qu'on est en train de créer, puis après, on bascule dans ce que d'autres ont créé. Mais il n'y a pas de voie médiane, il n'y a pas de terrain ailleurs. C'est soit l'un, soit l'autre. Et peut-être que ça peut... Euh, illustrer un des biais qui consisterait à vivre euh, ce que d'autres ont créé quand on cherche à viser le résultat. Ah oui, parce qu'en fait, on, on voudrait que euh, euh, ce que l'on vit euh, correspondent à... Et on a une attente, on a une image, on a un rêve, d'autant plus que beaucoup de personnes encouragent à viser ses rêves, euh, des objectifs, des désirs, des aspirations, des envies, et, et à les vivre. J'ai évoqué dans euh, certains podcasts, euh, les deux derniers podcasts, je veux la paix, euh, l'importance de viser ses besoins, ses rêves, ses aspirations, ses envies, mais je ne dis pas euh, de le vivre en visant un résultat. Pour moi, la vie n'est pas réussie quand on a atteint un but ou un résultat. Elle est réussie quand le but de la vie est de vivre intensément ce qui nous est proposé de vivre, ou mieux, ce que nous créons dans ce qui nous est proposé de vivre. C'est peut-être un petit peu difficile pour vous d'entendre ça, de le comprendre. Je m'arrêterai dans la sur différents aspects de ce que je viens d'affirmer dans ce podcast pour que vous compreniez. La vie n'est pas réussie quand on a atteint un but. Vous entendez que le simple fait d'adhérer à cette nouvelle croyance, parce que je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas cette croyance, vous avez plutôt le sentiment que la vie est réussie quand on a atteint un but qu'il soit professionnel, qu'il soit familial. Je voulais avoir un métier dans lequel j'avais une rémunération de temps, je voudrais avoir telle profession, je voulais être en couple avec quelqu'un qui a tel ou tel profil, je voulais tant d'enfants, je voulais vivre à tel endroit. Et, et c'est comme ça que l'on vise les choses. Or, comme je l'ai dit pour la ville de Lille, je me souviens que ma femme m'a dit une fois, « Où est-ce que tu voudrais vivre ?» Et j'ai pris le temps de réfléchir. Et en réalité, je n'en ai rien à faire de l'endroit où je voudrais vivre. Ce qui compte pour moi, c'est ce que je vais vivre à l'endroit où je vivrai. C'est avec qui je vais le vivre à l'endroit où je vivrai. Même si ce deuxième pan euh, échappe à mon pouvoir, et on verra tout à l'heure en quoi euh, c'est le cas, mais c'est vraiment ce qui compte pour moi. C'est de vivre ce que je veux vivre, ma manière de vivre ce que je veux vivre, ou ce qui m'attend de vivre, plutôt que le lieu. Le lieu est un moyen. Quand on confond le moyen et le but, je l'ai déjà dit dans, dans, dans un podcast précédent, je ne sais plus lequel, on se trompe très souvent. Je voudrais que dans ce podcast, à la fin de ce podcast, vous ayez intégré la compréhension claire que votre vie n'est pas réussie quand on atteint un but. Vous n'avez pas de but à atteindre pour vivre heureux vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit à quiconque, même à vous. Oui, certains n'ont pas cru en vous, ils ont pensé que vous étiez incapable, que vous étiez limité, que vous n'aviez pas les compétences, que vous ne seriez jamais ceci, ou que vous ne feriez jamais cela. Et vous tentez de prouver, soit à ces personnes, soit à vous-même, euh, quelque chose. Ça n'a rien à voir avec une vie réussie, ça. Et peut-être que vous vous épuisez, et vous vous épuiserez à chercher à prouver quelque chose à quelqu'un, parce que ça n'a rien à voir avec... La réussite, Ça n'a rien à voir avec le bonheur. Vous vous faites croire que vous serez heureux quand vous aurez atteint tel résultat. Vous vous faites croire que vous serez heureux quand vous aurez prouvé à vous-même ou à quelqu'un d'autre que ceci ou que cela, c'est faux. Vous ne serez pas heureux. Un deuxième élément que je peux vous donner et qui peut être vraiment constructif, c'est que le bonheur ne se conjugue pas au futur. Si vous pensez que vous serez heureux quand Vous savez que vous, vous semez des salades. Vous êtes heureux. Ça, c'est le présent. Je choisis d'être heureux, là, ici et maintenant, indépendamment des circonstances, des événements, des personnes, euh, du lieu. C'est un état d'esprit, c'est une mentalité euh, qui est très proche de la notion de création. Ce n'est pas en cherchant à atteindre le but, parce que je veux atteindre ce but-là que je serai heureux. Ce n'est pas parce que j'aurai atteint ce but-là que ma vie sera réussie. Ce n'est pas parce que j'aurai prouvé cela que je serai heureux ou que j'aurai réussi. C'est une manière de penser biaisée. Votre vie est réussie là, ici et maintenant, parce que. Vous voyez que finalement, on n'est plus dans la projection quand on parle parce que vous percevez ça. Dans le parce que vous êtes là, ici, maintenant, vous vivez l'intensité parce que vous avez choisi de la vivre. Et là, on est dans la création. Même si ce que vous vivez ne vous plaît pas, ne vous satisfait pas, vous pouvez vivre intérieurement ce que vous êtes en train de vivre pour... Euh, déclencher le bonheur. Je rappelle que le bonheur n'est pas un élément extérieur comme un fruit qui serait sur un arbre, qui serait planté à je ne sais pas combien de kilomètres d'ici et qui ferait qu'on devrait le chercher. Parce que euh, ce serait une véritable injustice si le bonheur ressemblait à ça. Certains auraient peut-être les moyens de trouver plus facilement l'arbre que vous. Certains auraient peut-être le moyen de, de mieux s'orienter que vous et, et donc d'atteindre le bonheur plus facilement, plus rapidement. Euh, et peut-être par des raccourcis, euh, peut-être qu'ils connaissent quelqu'un quelqu qui fait qu'ils arrivent au bonheur plus vite que vous alors que vous n'avez pas la connaissance, la compétence pour... Vous comprenez toute la notion d'injustice qui est présente là-dedans. Ce n'est pas, pas pensable. Le bonheur est le résultat d'une création. D'une création qui émanent de vous. Si vous vivez pour combler le rêve d'un autre, vous avez moins de chance ou plutôt vous abandonnez davantage d'éléments qui peuvent vous permettre de vivre le bonheur. Si vous vivez pour combler votre rêve, eh bien, sachant la donne. Attention, il n'y a pas de but là-dedans. Le rêve n'est pas nécessairement à considérer comme un résultat, mais comme un élément qui va donner goût au présent, qui va donner sens à ce que l'on est en train de vivre, et qui fait que euh, on, on ne vit pas, on ne met pas un pied devant l'autre, pourrais-je dire, euh, parce qu'il faut mettre un pied devant l'autre, mais on met un pied devant l'autre parce qu'on sait où. Vous savez, c'est parce que l'on sait où on veut aller. Parce que l'on sait où l'on va. Parce que l'on sait ce qu'on est en train de créer. J'utilise cet « en train de » parce que c'est vraiment une des images du présent dans lequel je veux vous inscrire, nous inscrire. On peut être en création quand on est dans une expérience à fond et qu'on vit cette expérience véritablement à fond. On n'a rien à prouver pour être, puisque l'on est déjà. Donc, vivez sans chercher à prouver quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'être autrement que ce que vous attendriez pour être vous. Vous êtes vous. Acceptez-le ici, maintenant. Et si vous avez la tentation de vouloir prouver à quelqu'un qui vous êtes, eh bien, raisonnez-vous. Vous n'avez rien à prouver, vous êtes... Inutile de vous épuiser à prouver quoi que ce soit à quelqu'un, et même si ce quelqu'un est vous, je vous demande d'abandonner cette course, cet objectif. Vous n'avez pas à vous prouver, ni à vous, ni à quelqu'un. Qui a demandé et dans quel but que vous prouviez quoi que ce soit Qui Dans quel but Clarifiez ça. Si besoin, prenez votre cahier de vie, votre un, un papier libre et, et écrivez euh, qui, pourquoi et à quoi ça va servir à cette personne, même si c'est vous. Et vous verrez qu'en fin de course, euh, ça ne répond pas, ça ne change pas qui vous êtes. Euh, je ne sais plus quel est le numéro du podcast sur lequel euh, j'ai évoqué que vous n'êtes pas ce que vous faites. C'est clair et net. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Par conséquent, ce n'est pas parce que ce que vous faites ne correspond pas à ce que quelqu'un voudrait que vous n'êtes pas vous. Vous êtes vous. Acceptez ça. Acceptez-le. Acceptez-vous. Accueillez-vous. Et aimez-vous comme vous êtes. C'est à partir de cet accueil, de cette acceptation, de cet amour de qui vous êtes que vous pouvez créer. Vous ne pouvez pas créer à partir de quelqu'un d'autre. C'est vous le créateur. Donc, créez à partir de qui vous êtes. Comment parvenir à se créer Pour y parvenir, on va placer l'attention sur la manière de vivre les choses plus que sur ce que l'on veut vivre. Nous avons compris que nous n'avons pas de pouvoir sur ce que l'on veut vivre. On n'a pas de pouvoir sur les événements. Si ça n'a pas été compris, ben moi, je le répète. Nous n'avons aucun pouvoir sur les événements. Euh, nous pouvons donc focaliser notre attention sur l'expérience. L'expérience, c'est donc la manière de vivre les choses. La création fait vraiment appel à cette manière. Toute l'attention sera là je sais que je ne peux pas faire en sorte qu'il ne pleuve pas. Comment vais-je vivre le fait qu'il pleuve Je n'ai pas pris cet exemple par hasard. Je vous ai dit, que je suis à Lille et effectivement, il pleut. Je suis venu avec un parapluie parce que j'ai, même si je le fais rarement, regardé la météo avant de venir, je me suis donc équipé et c'était bienvenu. Donc je vais voir -ce que, comment je peux vivre alors qu'il pleut plutôt que Comment je peux être bougon ou, ou, ou mécontent de me dire qu'il qu pleut Pire encore, qu'il fait moche, ce qui est un jugement. Il pleut, c'est factuel. Il fait moche, ce n'est pas factuel. Je prends mes yeux comme des émetteurs et je projette quelque chose euh, qui va être considéré comme étant négatif dans mon fort intérieur. Donc on va vraiment focaliser l'attention sur l'expérience. Je veux vivre sous la pluie une expérience que je trouve enrichissante, qui me fait du bien, que je trouve belle, constructive, satisfaisante, et non pas me mettre sous ma couette, avec une musique très romantique et être bougon en me disant que de toute façon j'ai pas de bol parce que je viens rarement à Lille et quand je viens, il pleut, de toute façon c'est un temps de chien, c'est une ville de merde, etc. Vous entendez La manière dont certaines personnes pensent. Peut-être la manière dont certaines personnes d'entre vous qui m'écoutez pensent. Focalisez l'attention sur l'expérience et donc sur vous, pas sur ce qui se passe dehors. Qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, on s'en fiche complètement. C'est une des raisons pour lesquelles, quand je vais marcher tous les matins, euh, sachant que je marche 6 matins sur 7, je ne regarde pas la météo, je n'en ai rien à faire. Je m'habille, je me lève, enfin plutôt dans l'ordre, je me lève, je m'habille, je pars marcher, et c'est quand je suis dehors que je découvre euh, le temps qu'il fait. S'il pleut, bah, je prends juste une casquette pour ne pas mouiller mes lunettes, mais c'est tout Parfois, il m'arrive, et je trouve ça assez drôle, d'être allé marcher, je rentre, je me prépare pour euh, ma matinée de travail, et puis euh, il m'arrive de ressortir et de me dire « Ouh, je trouve qu'il fait frais oh. !» Et je me rends compte qu'en fait, quand je suis parti marcher, je n'étais pas dans un mode qui euh, était sensible à cela. Donc du coup, froid, pas froid, humide, pas humide, ça n'était pas du tout... Euh, Programmé dans mes capteurs. Ce qui fait que j'ai vécu l'expérience de la marche parce que c'est ce que je voulais vivre sans prise en considération des facteurs euh, qui étaient autour de moi. Alors, c'est vrai que si j'allais marcher et qu'il grêlait des balles de ping-pong, je m'en serais peut-être rendu compte. D'accord Mais vous entendez que je ne prends pas en considération ces éléments-là. Ils sont extérieurs, je n'ai aucun pouvoir dessus. Moi, ce que je peux faire, Créer à mon niveau, c'est me prendre en main et focaliser mon attention sur mon expérience. Elle est bénéfique, elle me fait et me fera du bien, je la vis ici au présent en étant convaincu que je sème quelque chose de fort dans ma vie et que ça participe, parce que je le crée aujourd'hui, à la solidité, à l'ampleur, à la beauté de l'édifice que je suis en train de construire jour après jour. La création fait appel au pouvoir. D'ailleurs, dans la Genèse, dans la Bible, euh, euh, on est dans cette notion de pouvoir. Euh, Quelqu'un qui crée par la parole, comme on, la Bible dit que Dieu a créé par la parole, il a le pouvoir. Euh, même si on n'est pas croyant, hein, j'insiste bien là-dessus, euh, la parole est un domaine de pouvoir. Et je prendrai le temps de m'y arrêter la semaine prochaine parce que je pense que c'est intéressant et important de comprendre cela que votre manière de parler révèle votre manière de penser, qui révèle euh, votre, vos croyances, et que vous avez un pouvoir beaucoup plus puissant que celui que vous imaginez dans le fait de parler. Et ce pouvoir s'exerce sur quoi, finalement Au-delà du pouvoir de la parole, mais dans le pouvoir de création, sur quoi il s'exerce Est-ce que ce pouvoir de création peut s'exercer sur les autres La réponse est non vous ne pouvez pas exercer de pouvoir sur les autres. Si vous voulez exercer un pouvoir sur les autres, ça s'appelle de la manipulation, ou de la séduction, ou de l'autoritarisme, ou parfois de la violence, ou du viol. J'aime bien regarder l'étymologie de violence en allant sur viol, qui est plus racinaire que violence, hein, c'est construit sur le mot viol. Non, vous n'avez pas de pouvoir sur les autres. Refuser d'avoir du pouvoir sur les autres... C'est un pouvoir que vous avez. Je choisis de ne pas exercer de pouvoir sur les autres. Puisque dans mes croyances, chacun n'a du pouvoir que sur soi-même. Par conséquent, j'invite les autres, je réponds aux attentes des autres, euh, à leurs demandes, mais je ne veux pas les conduire à vivre ou à faire quelque chose qui est contraire à ce qu'ils croient, à ce qu'ils pensent, à ce qui est une valeur pour eux. C'est une manière pour moi d'appliquer mon refus d'exercer un pouvoir sur les autres, et encore moins par la violence, par le viol de leur conscience, évidemment. Est-ce qu'avec le pouvoir de création, on peut exercer un pouvoir sur ce qui nous arrive La réponse est non. Il n'y a pas de pouvoir possible sur les événements. Je ne peux pas faire en sorte qu'ils ne pleuvent pas. Mon collègue est en colère, je ne peux pas le décolérer. Mon enfant euh, ressent de la frustration, euh, je n'ai pas le pouvoir d'enlever cette frustration. J'ai fait exprès d'utiliser cette image par rapport euh, aux parents et aux enfants parce que nous avons parfois euh, semé ou tendance à semer chez nos enfants que nous avons le pouvoir sur eux. C'est une manière de commencer à les abîmer déjà dès le plus jeune âge. Nous n'avons pas de pouvoir sur nos enfants. Mieux vaut dire à un enfant, j'entends que tu ressens de la frustration. Et qu'est-ce que ça fait chez toi, cette frustration Est-ce que tu vois, identifies les raisons pour lesquelles tu ressens ça Finalement, j'invite l'enfant à prendre le pouvoir sur lui-même. Plutôt que de lui dire, tu ressens de la frustration, là quand même tu es gonflé, tu devrais plutôt avoir honte vu que si je t'ai fait cette remarque, c'est parce que, voyez, finalement je prends le pouvoir en lui disant, l'émotion que tu ressens n'est pas la bonne. Tu devrais te corriger et euh, euh, te soumettre à mon pouvoir qui est un pouvoir semi-divin qui, en tant que parent, te dit que tu devrais ressentir autre chose ou tu devrais faire autre chose. Vous n'avez pas de pouvoir sur les autres. Vous n'avez pas de pouvoir sur ce qui arrive. Est-ce que vous avez un pouvoir sur vous Vous avez compris que oui. Dans le podcast numéro 267 qui s'intitule « Comprenez pourquoi vous y arriverez », je m'arrête sur le pouvoir que vous avez sur vous. Le pouvoir se trouve en vous, et uniquement en vous, sur vous-même. Ne donnez jamais à quelqu'un d'autre le pouvoir sur vous-même. Pour se créer, il est important et aidant d'apprendre que prendre conscience de son pouvoir, c'est l'axe majeur. De la création. Vous ne vous lancerez jamais à créer quelque chose si vous ignorez avoir le pouvoir de le faire. D'où l'intérêt de prendre conscience de votre pouvoir. J'ai conscience de mon pouvoir de création sur moi-même. Jamais sur les autres, jamais sur les événements, mais sur moi-même. Et en même temps, j'accepte les limites de mon champ de pouvoir. C'est un, un moyen sublime de limiter la déception, de limiter la volonté d'abuser de ce pouvoir sur les autres, notamment avec la manipulation ou le viol de la conscience, en allant à l'inverse de ce que les autres voudraient. Euh, et, et vraiment, c'est un pouvoir qui peut participer à renforcer l'estime de soi. Parce que quand on est dans un respect complet de son champ CHAMP de pouvoir et qu'on évite de l'exercer sur les autres par respect pour les autres, eh bien, on a une estime de soi qui se renforce. Pour se créer, en plus de prendre conscience de son propre pouvoir et de ses limites choisis pas des limites, imposées, parce que le viol, on peut l'exercer sur quelqu'un d'autre, donc c'est une limite que je m'impose à moi. Je la choisis pour moi, c'est personne qui me l'impose. Et je ne me mets pas dans l'objection de violer quelqu'un dans sa conscience parce que la loi interdit de violer quelqu'un. Non, la loi ne m'interdit absolument pas d'imposer à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas. Euh, en le manipulant, en lui faisant la danse du ventre, etc. Il n'y a rien dans le code qui, qui permet ça. Donc... Euh, en parlant, en parlant de ça, d'ailleurs, ça fait penser à, à, à Mme Betancourt, la femme la plus riche du monde, qui a été abusée euh, sans s'en rendre compte. Hein euh, J'ai vu qu'il y a une série sur Netflix, d'ailleurs, qui, qui va dans ce sens. Je vous mettrai le lien, parce que c'est intéressant de voir euh, qu'elle a, euh, euh, elle, elle a, je dirais, minimisé la force du pouvoir exercer son homme de main et voilà je vous laisserai aller découvrir ça je mettrai le lien dans la transcription du podcast si vous voulez gagner du temps pour aller récupérer le lieu où vous pouvez visualiser ce, ce, cette série cette mini série deuxième chose que vous pouvez faire pour vous créer c'est vous projeter dans dans quoi en fait est-ce que vous allez projeter ce que vous voulez vivre la réponse est non, vous n'allez pas projeter ce que vous voulez vivre parce que ça équivaudrait à chercher à maîtriser les événements. Vous avez compris que vous ne pouvez pas maîtriser les événements. Donc l'idée n'est pas de vous projeter sur ce que vous voulez vivre, mais de vous projeter sur comment vous voulez vivre ce que vous vivrez. La nuance n'est pas maigre. Certains disent, mais en fait, pour être heureux, je vais vivre ça, je vais vivre ça. Mais je vous rappelle que vous n'avez pas le pouvoir sur ce qui se déroulera dans votre vie. Peut-être que votre maison va s'écrouler, peut-être qu'elle sera sur le chemin d'une tempête, peut-être qu'un euh, de vos enfants sera kidnappé, peut-être qu'un euh, euh, membre de votre famille sera atteint d'une maladie grave, euh, peut-être que vous serez au chômage et peut-être dans un chômage durable, peut-être que votre entreprise va fermer euh, sur le plan technique, peut-être qu'il y aura une nouvelle pandémie, je ne sais pas et vous ne le savez pas. Préparez-vous, préparons-nous à vivre la manière dont vous voulez vivre ce qui s'ouvrira devant vous, quelle que soit que soit une pandémie, une maladie grave, un accident, un décès, quoi qu'il arrive, focalisez l'attention sur la manière de le vivre. Qu'est-ce que vous voulez vivre si vous êtes alité Vous voulez être guéri Qui vous dit que vous serez guéri Si c'est une maladie incurable, vous n'avez pas de pouvoir. Comment vivrez-vous le fait d'être alité pendant votre maladie grave et incurable Là, vous avez du pouvoir. Comment vous voulez vivre votre vie est le champ de votre pouvoir. Euh, disons qu'un de mes amis veut que l'on sorte au restaurant. Alors je me dis pourquoi j'ai accepté, malgré mon hésitation. Bon, voilà, j'ai accepté. J'ai eu l'impression que la manière dont mon ami me l'a demandé exerçait un pouvoir sur moi, ce qui était faux. J'ai quand même accepté d'aller au restaurant et je me rends compte que je n'ai pas vécu ma liberté, ma création, mon autocréation jusqu'au bout parce qu'autrement, je me serais égocentré, je me serais écouté et j'aurais euh, accepté sans hésitation parce que j'aurais su clairement pourquoi je voulais aller au restaurant ou bien j'aurais refusé sans hésitation pour les mêmes raisons. Bon, dans le cas présent, pour l'exemple, j'ai accepté. Et j'entends bien que je ne me suis pas écouté, je n'ai pas posé mes limites. Bon, je vais au restaurant. Pourquoi vais-je au restaurant Qu'est-ce que je veux vivre au restaurant Est-ce que je veux me régaler, manger un bon repas Est-ce que je veux vivre un bon moment Vous entendez que si je suis sur cette évaluation qualitative, bon, bonne, je vise le résultat. Imaginez que le repas ne me plaise pas, je vivrai rien de la frustration ou de la déception. Imaginez que le moment ne soit pas à la hauteur de ce que j'avais projeté de la même manière. Je serai déçu je vivrais euh, euh, encore plus de frustration où je l'aurais intensifié parce que je ne m'étais pas égocentré avant pour savoir si j'avais envie d'aller au restaurant avec cet ami ou pas. Par contre, si je vais au restaurant parce que je veux vivre une rencontre dans laquelle je serai authentique, ben vous comprenez que là, je rentre dans la création. Rien ni personne ne peut m'empêcher d'être authentique. Quand je vis dans l'être, je suis dans la création. Quand je vis dans le faire, je peux être parfois dans la création, mais je peux aussi perdre un pan et de nombreux pans de mon pouvoir. Parce que le faire a ses limites. Que l'être a bien moins. Parce que je suis déjà entendez ça Ça rejoint ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le fait de prouver. Insensé, inutile, gaspillage de temps et d'énergie, puisque vous êtes vous, vous n'avez rien à prouver de qui vous êtes. Pour se créer, je pourrais prendre un deuxième exemple. Allez, prenons un exemple professionnel. Dans la profession, justement, on est généralement en attente de résultats. D'accord quand on va au boulot, on fait le travail parce que euh, on attend de nous un résultat. Et on est en train finalement de créer la vie d'un autre, de participer à la création de ce que quelqu'un voudrait. Or, je voudrais que vous soyez créateur de votre vie, pour votre bonheur. Comment peut-on allier l'attente de résultats professionnels et la mentalité du créateur Eh bien, vous pouvez aller au travail en vous disant qu'effectivement vous participez à la création du rêve d'un autre, parce que ça c'est indéniable, mais qu'en même temps vous avez besoin de vous créer, et que quand vous vous créerez, vous vivrez une satisfaction qui nourrira l'estime de vous-même, et que vous ne pouvez pas faire l'économie, vous ne voulez plus faire l'économie de ne pas vous créer. Donc vous allez travailler aussi pour acquérir une expérience. D'ailleurs... Si vous deviez postuler pour un nouvel emploi, vous verriez que votre expérience est importante dans votre CV. Donc, focalisez votre attention là-dessus. Oui, je travaille pour répondre à un résultat attendu par l'entreprise parce que je suis rémunéré pour un résultat, mais je veux aussi acquérir de l'expérience, augmenter mes compétences, ouvrir mon champ du possible, mieux comprendre ce que je ne connaissais pas, découvrir des domaines dans lesquels j'avais une limite qui s'arrêtait à tel niveau... Vous entendez que je suis en train de me créer. Aller au travail pour acquérir de l'expérience, pour s'enrichir, est une chose qui n'a plus rien à voir avec répondre aux seules attentes d'un autre, d'un patron, d'un supérieur, d'un coach, d'un manager. Quand vous vous créez, même au boulot, vous êtes égocentré, vous vous enrichissez. Vous faites quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apporte, qui vous procure et qui vous procure ici et maintenant. L'idée n'est pas d'acquérir de l'expérience dans 5 ans. Mais c'est que là, vous allez au boulot ce matin ou demain matin si vous écoutez de post 4 en fin de journée. Qu'est-ce que vous allez vivre Comment vous allez vous placer pour vivre un enrichissement personnel Des acquisitions supplémentaires Vous voyez que ça donne du sens à la raison pour laquelle vous êtes là. Peut-être que votre boulot ne vous plaît pas particulièrement, mais on n'en a rien à cirer parce que c'est un événement, ça. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que de ce boulot qui peut-être ne me plaît pas, je peux tirer pour me développer, pour apprendre. Sur le plan relationnel, sur le plan de, des, des compétences, du savoir-faire, du savoir-faire-faire, -faire, de l'acquisition, quel que soit, vous entendez qu'on est dans la création. La création est vraiment une mentalité. Acquérir la mentalité du créateur, qu'à partir du moment où vous êtes, où vous vous trouvez, parce que vous ne pouvez pas vous téléporter pour être ailleurs, vous endossiez la mentalité du créateur pour vous projeter là, ici et maintenant, dans quelque chose que vous voulez vivre sur le plan de l'expérience. J'aime le verbe « projeter ». Vous avez entendu que ça fait plusieurs fois que je l'emploie. Projeter, c'est jeter avant même que ça n'arrive. Vous avez entendu qu'il y a un préfixe. Pro, c'est avant. Donc en fait, quand vous vivez quelque chose, projetez-vous sur comment je veux le vivre. Quelle expérience personnelle je veux développer dans ce que je vais vivre. Et je veux le faire en amont. Alors vous pouvez le faire le matin... Vous pouvez le faire avant même l'expérience, vous allez en réunion et vous avez horreur des réunions, vous vous dites comment je veux vivre cette expérience de la réunion que je n'aime pas en général Qu'est-ce que je pourrais vivre d'enrichissant une expérience qui me permette d'avoir le sentiment de, de me développer, d'apprendre quelque chose sur les relations humaines, sur des axes de mon boulot, quel que soit peut-être que vous kiffez d'aller en réunion. Et de la même manière, même si vous aimez, vous pourriez vous être dans le piège de, d'être sur le résultat, là aussi. Vivez-le pareil, de la même manière, en vous disant comment je veux vivre cette expérience de la réunion, même si je raffole des réunions, je veux développer des acquisitions, des expériences, des compétences et vivre cette réunion comme une expérience d'enrichissement personnel et pas seulement d'enrichissement du, euh, du dirigeant de la réunion qui ressortira de là en se disant « Génial, on a bien progressé, on a bien avancé, ce qui est un but-résultat. » Quand vous adoptez la mentalité du libérateur, du créateur, l'absus, j'ai vendu la mèche dans ma phrase quand vous adoptez la mentalité du créateur, vous adoptez la mentalité du libérateur. Le créateur est libérateur. Vous ouvrez les possibles. Vous créez des chemins. Vous ne vivez plus jamais dans une impasse. Fini la manière de, de vous mettre en boîte. Vous n'êtes plus jamais en boîte. Quand vous allez travailler, quand vous êtes en famille avec des amis. Euh, quel que soit ce que vous vivez, vous êtes créateur. Vous êtes votre propre libérateur. Et vous êtes libérateur de bien des autres dans la mesure où vous avez choisi de ne pas imposer votre pouvoir sur la vie d'un autre. En parlant de pouvoir, vous avez remarqué que sur Heureux présent, je vous donne des pouvoirs, uniquement des pouvoirs et aucun devoir. Je vous proposer un devoir, et symboliquement, je vais aller puiser dans les exemples que je peux trouver dans la création ré... rédigée dans le livre de la Genèse. Je vais vous demander de vous mettre en création pendant six jours. puisque que dans la Genèse, on dit que Dieu a créé pendant six jours. Encore une fois, je ne vous demande pas de le croire. On est dans la symbolique puisée dans ce récit de la création. Qui n'est pas présent que dans la Genèse, hein, d'ailleurs. Hein, si on va dans la période acadienne, on a aussi des récits de la création. Euh, alors qu'on est euh, bien avant... Euh, euh, la rédaction de la Bible. Je voudrais que vous vous mettiez pendant les six jours qui sont devant vous, donc jusqu'à vendredi prochain, en création de vous. Chaque jour que vous vous leviez en vous disant que vous avez un pouvoir de création. Et que vous exerciez ce pouvoir de création, non pas sur la manipulation des événements que vous allez rencontrer, que vous allez vivre dans votre journée, mais sur l'état d'esprit, la manière dont vous allez les vivre. Je veux ressentir les choses de telle ou telle manière, je veux vivre les choses comme ça, je veux vraiment mettre le pouvoir sur moi, sur comment je veux les vivre, comment je veux penser quelle croyances je vais mettre en mouvement face à telle situation Comment je vais gérer mes actions, moi, mon corps, mon état d'esprit, ma mentalité dans telle ou telle situation que je ne sais pas encore qui vont se dérouler dans mes journées Et je voudrais que, en puisant encore exemple sur le récit de la création, à la fin de chaque journée, vous vous retourniez, non pas sur ce que vous avez vécu, sur ce que les autres ont fait, sur ce que vous avez fait pour les autres, mais sur ce que vous avez créé. On n'est pas sur un résultat extérieur. Vous vous retournez sur ce que vous avez créé. Je reprends l'exemple de la réunion, vous pouvez prendre l'exemple avec un ami, avec votre, votre chérie si vous êtes en couple. J'ai vécu telle chose euh, en, en ayant les émotions, euh, les ressentis, en ayant un état d'esprit qui correspond à celui du créateur. Je finis donc ma journée en me disant « c'était bon ». Je prends cet exemple parce que dans la richesse de la Genèse, à la fin de chaque journée, Dieu dit « c'était bon euh, ». Au demeurant, euh, excusez-moi pour les croyants, mais euh, je ne sais plus quel jour Dieu euh, sépare euh, les eaux d'en bas des eaux d'en haut, tout ça, enfin ou rien que ça, pendant une journée, et il dit « c'était bon ». Ou bien il dit que la lumière soit, la lumière fut, et il dit « c'est bon euh, ». C'est bon que ça Vous percevez qu'il faut qu'elle n'y ait pas sur le résultat, ce n'est pas possible parce que s'il si focalisait sur le résultat, il aurait fait toute la création en, un, en, en, en dix minutes. Pourquoi s'arrêter après un truc que la lumière soit, la lumière fut La lumière fut, voilà, c'est bon, c'est bon. La suite, demain. Et le lendemain, il sépare le, 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 les eaux d'en haut euh, des, des étendues d'eau d'en bas et c'est bon, fin de la journée. Fini, la suite, demain. Vous comprenez que que ce soit comme ça ou pas dans la réalité, ce qu'on entend, c'est que la focalisation est sur l'expérience pas sur le résultat autrement il aurait claqué des doigts en quatre, quelques secondes ça aurait été terminé et là on se serait dit waouh purée le pouvoir qu'il a ce gars c'est énorme oh, en quelques secondes il a créé la planète toute entière le système solaire la nature les animaux waouh vous voyez on aurait eu plus de logique de voir une admiration dans ce sens là mais c'est pas ce qu'il veut c'est pour lui il crée ça parce qu'il trouve que ça c'est bon c'est une expérience qui correspond à ce qu'il veut vivre Vivez ça comme ça, vous aussi. Pas de résultat. Ne cherchez pas à... wow « Waouh Ce que tu as fait, là, c'est génial !» Non, vous vous focalisez sur le résultat. Vivez-le pour vous. Ça vous fait du bien, vous. Ça correspond à ce que vous voulez vivre, vous. Dans votre ressenti, dans votre expérience. Vous avez appris, vous avez acquis, vous avez développé qui vous êtes. Et c'est ça qui compte. Pendant six jours, faites ça. Puis le septième jour, vous vous reposez. C'est aussi écrit dans la Genèse. Six jours, créez-vous. Chaque fin de journée, faites le point et dites-vous, « Oui, j'ai conscience, j'ai créé, j'ai vécu, et j'ai vraiment vécu cette expérience à fond, en intensité. » Et après, ces six jours. Pardon. Faites une pause, regardez l'ensemble. À la fin du sixième jour, regardez l'ensemble. Et septième jour, repos. Je compte sur vous pour vivre cet exercice de manière concrète. Que déjà tout à l'heure, si vous êtes en début de journée ou même si vous êtes en milieu de journée, que les heures qui vont s'égréner devant vous, vous ayez conscience que vous n'avez pas la main mise dessus, vous n'avez la main mise que sur vous et que vous vous mettiez déjà en mode création. Mettez vos 5 étoiles, vos commentaires, vos avis sur Google Podcast, Apple Podcast et Spotify et, euh, et puis partagez ce podcast. Écoutez-le en famille peut-être, en couple, avec des potes, pour que autour de vous, comme en vous, vous repreniez le rôle de créateur. Il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine de création. Bye bye.